0: La brújula.
1: A las 11 menos cuarto, a las 10 menos cuarto en Canarias. Hoy comienza algo más tarde la tertulia de la brújula por esto del fútbol de la Supercopa. Ha estado muy emocionante ¿eh? la semifinal. No menos emocionante ha sido la tarde parlamentaria. Menuda jornada, menuda jornada. Es que hoy la jornada parlamentaria ha sido atroz le ha he hecho una vivisección a la legislatura le ha dejado con las tripas al aire y hemos podido ver claro lo que hay dentro a este caos le llaman legislatura a esta cesión de todo lo llaman negociación y a entregarle a Junts las competencias de inmigración lo llaman progresismo ¿se acuerdan ustedes de cuando Junts puso a aquel presidente que se llamaba Quintorra? ¿se refería a él, Pedro Sánchez, como el Le Pen catalán? pues a los Le Pen catalanes les ha entregado las competencias de inmigración y todo para salvar una votación crucial les cuento lo ocurrido Podemos ha tumbado uno de los decretos clave de hoy el promovido por Yolanda Díaz el de la reforma del subsidio de desempleo y los otros dos finalmente han sido aprobados sin extremis tras varios manejos de Francina Armengol para demorar la votación y después de cederle a Carlos Puigdemont mucho más de lo que pedía en un principio o sea que además de retirar el párrafo de la discordia ese que incluía lo de la cuestión prejudicial ante la justicia europea le ha entregado Pedro Sánchez las competencias de inmigración y una reivindicación histórica ¿eh? del nacionalismo catalán que es la publicación de las balanzas fiscales esas que debidamente manipuladas permiten decir aquello de que España enroba. bien esto es esto es la legislatura ha permitido ver esta vivisección que Sánchez solo se ha procurado la investidura y no una legislatura que así es imposible gobernar ha revelado la dependencia suicida de Carles Puigdemont, que es quien decide lo que se aprueba y lo que no. También ha chamuscado por completo a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que no lidera nada. Llegó con 31 diputados, a los dos meses tiene 26 y sufre una minoría de bloqueo que la va a sabotear todo lo que quiera. Cómo se cruzan hoy los puñales entre Podemos y Sumar, ¿eh? Hombre, no hay guerras tan cruentas ¿no? como las que se viven ahí en la extrema izquierda, ¿no? Bueno, vamos con la tertulia de la brújula, que hay demasiado que analizar en el día de hoy. Y tenemos poco tiempo. David Gévenez Torres, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas noches. José Manuel González, buenas noches. Muy buenas noches. noches. Leire Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches, Rafa.
1: Me dejéis hacer una pausa muy breve para luego no interrumpiros más, ¿vale? Uh -huh. Venga. A todos nos gusta encontrar la casa tal y como estaba cuando nos fuimos, sin nadie. Por eso el seguro de hogar de línea directa se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Sí, y ahora también con cobertura por ocupación ilegal. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama al 917-700-700, 917-700-700 o ve directo a línea El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: La brújula. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
1: Hazte de legalitas en el 900 661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
0: Tienes 30 segundos para imaginar. Para imaginarte el futuro. O como te gustaría que fuese. Para imaginarte el mundo, el tuyo
2: Torres
1: Tertulia de la brújula con José Manuel González, David Jiménez Torres y Leire Iglesias. Y yo os pregunto, ¿así que toda la legislatura va a ser así? ¿Cesión, cesión, cesión y extremis y estas jornadas agónicas? Bueno, o a esto se le puede llamar legislatura, que es otra pregunta, ¿no?
0: Llamarlo legislatura o llamarlo gobierno, ¿no? Porque es que eh, lo que se demuestra hoy, nos decían a todos exagerados, cuando después del 23J eh, decimos que, que al final el gobierno lo que va a depender es de Puigdemont, hoy se ha demostrado exactamente eso, que hay un ministro que no tiene la cartera de ministro, que no está sentado en el Consejo de Ministros y que, sin embargo, dicta las leyes de España y dicta las, las cesiones en nombre de todos, solo que está fugado y vive en un país extranjero. Eh, lo de hoy ha sido muy, muy eh, sintomático. Eh, decías tú que, que se le habían visto las tripas al gobierno. Yo creo que ha sido sintomático al menos de dos cosas. Eh, una, en las formas. La propia, independientemente de cómo haya acabado eh, la votación, cómo se ha desarrollado la votación ha sido una excepción eh, constante ...que además, nos, por lo menos a mí me recordaba y lo comentaba alguien también cuando lo estábamos viendo en el periódico... ...a esos días terribles del prusés del Parlamento en Cataluña. Es verdad que no se aprueban las leyes de, de desconexión aquí, eso no se está haciendo abiertamente pero sí que hay una excepcionalidad constante en las formas, cómo se presentan ante el Congreso eh, por la vía de, re, de, de Real Decreto-Ley, por tanto sin posibilidad de enmiendas ni de un debate sereno ni de los informes preceptivos, cosas que no son de extrema necesidad ni urgencia, como se hace eh, en el Senado, aunque sea la pequeñez de que, se, de que se convoca el Pleno en un mes inhábil como es enero, en el Senado, porque el Congreso está en obras con unas votaciones telemáticas que se repiten y cuyos resultados los ciudadanos no conocemos hasta horas después. Eh, es, ha sido todo como muy, muy eh, inquietante.
1: Vamos solo a recordar que una de las votaciones, eh, la del decreto ómnibus, eh, se dio un empate. Fue porque Gerardo Pizarello eh, cometió un error y votó sí. mal. Eh, claro, nadie se explicaba qué era lo que había ocurrido porque tampoco conocíamos el pacto por el que Junts había decidido abstenerse ¿no? en los dos decretos. ¿no? Eh, finalmente eso es lo que ocurrió, que, que se equivocó uno de sumar. Bien, y entonces hubo que repetir la, la votación, pero todo esto mediante al, diversas artimañas de Francina Armengol para facilitar que estuvieran presentes todos los que tenían que estar para que eh, ganara el, el sí.
0: Y dando una sensación de confusión y de falta de transparencia que yo creo que a los ciudadanos no nos, no nos da ninguna buena sensación, sino todo lo contrario. Y luego, por cómo ha acabado la cosa al final, tanta agonía para acabar cediéndolo... Más de lo que más, públicamente estaban más. exigiendo los de Monta al principio. A mí me parece, son muy graves muchas de las cesiones, tú has comentado alguna, la, la extraordinariamente grave me parece la de inmigración. O sea, es la primera vez que yo sepa que el gobierno de España cede mm. por delegación, porque está en la Constitución, la competencia de la inmigración es eh, corresponde al Estado el control sobre la inmigración a una de sus regiones. La inmigración son muchas cosas, entre ellas no solo es el control de quién entra, quién sale y según qué varemos, que entiendo que de alguna manera tendrá que coordinar con el Estado. La inmigración también tiene una vinculación muy importante con, la, con el terrorismo. Y en nombre de, de parar a la derecha y liberal de extrema derecha de Vox, se está dando la inmigración a la extrema derecha catalana.
3: Yo, fíjate, has dicho que Busdemont es un ministro, yo más que un ministro, casi, casi. Yo creo que es la persona que tiene la llave de esta legislatura si quiere seguir adelante o no. Eh, tendrá que decidir cuando, si le concede o no el, el formato del referéndum Pedro Sánchez o no se lo concede. Yo creo que en ese momento Busdemont decidirá cortar el grifo, ¿no? Pero lo que, lo que está claro es que ha conseguido practica, prácticamente todo lo que, lo que ha pedido. A mí, de lo que se ha aprobado hoy... Lo que más me preocupa, con grandísima diferencia, es el tema de las empresas. Esto de que las empresas tienen que establecer su sede donde tienen la actividad y que vuelvan las empresas a Cataluña me parece peligrosísimo. La libertad de la empresa, romper un formato que se establece en la propia Unión Europea, no sé qué va a decir la Unión Europea sobre esto y no sé qué van a decir las empresas sobre este asunto, pero por ahí vuelve el camino, por ahí vuelve a transigir una vez más Pedro Sánchez, que, insisto, me parece... Peligrosísimo. Y luego lo que se ha demostrado es que el formato de este decreto para todo, para todo, para cualquier cosa, la que tú mezclas una cosa con otra completamente distinta, que no tiene nada que ver, pues ya no les vale. Ya no les vale. Empezaron con en la época de la COVID, donde ya el extremo máximo que hicieron de los decretos fue mezclar subida de pensiones con la aprobación de la mascarilla. Ahora en los tres decretos mezclaban todo tipo de, de cosas y, y diferentes que no tenían nada que ver. Entonces el sistema ya no le vale a Pedro Sánchez, tendrá que negociar ley por ley. Y la cuarta asunto titular que muy muy destacado es el tema de Podemos, que parecía que era lo que menos se podía producir o lo que sí. presuntamente no Podemos podía amenazar y no realizar, y a la primera es de cambio lo ha hecho. Con lo cual a partir de ahora esos cinco diputados de Podemos van a tener su vida propia van a decidir lo que estimen oportuno y van a hacer muchísimo daño, todo el daño que puedan a Yolanda Díaz. Todo.
4: Sí, es, es interesante que un lugar común, muy frecuentemente repetido, es esta idea de que hoy en día todo en la política es muy impredecible, ¿no? Y sin embargo, yo creo que la escena que hemos vivido hoy era tan perfectamente predecible que además han corrido ríos de tinta eh, diciendo que este tipo de cosas iban a ocurrir, ¿no? Eh, ¿Cuántas columnas, cuántos artículos, cuántos editoriales de radio se han armado sobre la idea de que eh, armar una legislatura sobre el apoyo de Junts no solo era inmoral, en el sentido de que requería el pago de una amnistía, sino que además era un auténtico disparate. Era un auténtico disparate hacer depender la estabilidad de una legislatura de un ser incomprensible que lleva seis años huido de la justicia viviendo en el extranjero como una especie de pretendiente carlista diciendo que él es el presidente de una república ficticia, ¿no? Bueno, pues lo que muchos decíamos que iba a ocurrir es escenas como las de hoy, ¿no? Que Junts iba a plantear todo tipo de medidas disparatadas, que iba a someter al gobierno a un suplicio diario y que el Partido Socialista, por supuesto, iba a ceder en esos disparates. Porque esta es la otra cuestión. Una vez has cedido en la amnistía... ¿cómo no vas a ceder en las competencias de inmigración? No. Es que una vez ya has, ya has pagado el precio más alto solo para dar inicio a la legislatura, ¿cómo te vas a plantar en otras cosas? Sobre todo sabiendo, como sabes perfectamente, que todavía te queda muchísimo tiempo para incluso en los sueños más fantasiosos de Moncloa, en el momento en el que piensan que a lo mejor en algún momento futuro empiezan a remontar en las encuestas, no. bueno, ese momento desde luego no es ahora. Tú ahora no puedes dar la legislatura por finiquitada. Tú sabes que ahora mismo sacarías un resultado todavía peor del que sacaste en las, en las elecciones eh, anteriores. ¿no? Y yo creo que también, vamos, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, yo creo que podríamos dedicar todo el tiempo que tenemos a hablar del de disparate que son estas medidas que ha cedido el Partido Socialista en el fondo, pero además en el plano político es una locura. ¿Cuánto acaba de subir hoy el precio de lo que pedirá Esquerra en la próxima negociación eso, que tenga es con claro. el gobierno? Eso, es decir, Si sí, esto ha ahora, sido por
0: unos decretos que no era por unos presupuestos. Efectivamente. Claro, y sobre
4: todo claro. ahora Esquerra dice, ah, vale, ahora acabáis de darle la señal a todo el electorado catalán de que quien manda realmente sí, es Junts. Sí, sí, pues bueno. ahora voy a cobrarme lo mío en la próxima negociación. Ahora el PNV y Bildu también han visto claro, lo que se puede sacar bueno. del gobierno.
1: Es que sobre eso Esquerra... Eh, ha quedado completamente desacreditada. Tras esta, eh, eh, En realidad, Junts ya solo basa su estrategia en demostrar que ellos no son esos entreguistas de Esquerra, mm. que ellos sí consiguen eh, cesiones y son capaces de, de poner en jaque al presidente del gobierno. Bueno, esto es tan aleccionador como, como lo que hemos visto. Y luego el, el PNV lleva pidiendo las, eh, las la transferencia de las competencias de inmigración desde hace cuánto. ¿Y desde hace cuánto Esquerra lleva pidiendo las balanzas fiscales? Bueno, pues él lo tiene según decreto. Ni siquiera en los presupuestos generales del Estado. Y llevamos dos meses de legislatura.
3: Sí, sí, sí ¿no? y efectivamente ahora vienen los presupuestos que va a ser un constante toma toma y de acá de todos los partidos pidiéndole y el que no le el que no le ceda, eh, ya saben que tiene la amenaza de la retranca, es decir, doy de marcha atrás. O sea, que Pedro Sánchez se ha metido en un camino eh, absolutamente lleno de, de bombas permanentes durante este año de legislatura primera, ¿no? Luego yo, más allá, es que no soy capaz de vislumbrar e insisto en que cuando venga la siguiente parte, que es la parte mollar del de tema de la independencia que, pide, que pedirá Esquerra también y que pedirá Junts, que pedirá veremos qué pasa el año que viene o a final de este año con la situación actual, porque vienen las elecciones en Galicia, veremos lo que pasa, pero, presumiblemente, las elecciones al Parlamento Europeo no le debe ir muy bien al PSOE, no le, presuntamente no le debe ir muy bien, se supone que el PP debería conseguir más votos, pero el día a día va a ser muy, muy complejo y con una Yolanda Díaz muy desdibujada dentro del gobierno.
4: Sí, es verdad que también lo de Podemos, lo que demuestra hoy... Yo, yo no es... A mí me cuesta auscultar cómo se comportará el electorado de extrema izquierda. ¿no? De, 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 si verán a Podemos como los que lo único que buscan es foco y prolongar la carrera política de Irene Montero, o si les verán como Podemos espera que le vean, ¿no? como el partido verdaderamente eh, representativo de la extrema izquierda, mientras que sumar sería sencillamente una marca blanca del, del PSOE. ¿no? O sea, no sé qué traducción escenas que como la de hoy puede tener en las elecciones europeas. ¿no? Lo que sí que es evidente es que Podemos cada vez tiene más presencia y claro. más personalidad y de una manera completamente inversa a lo que ha sido su declive electoral. Claro, los dos eh,
3: protagonistas han sido Podemos y Junts, sí, mm, sí, los sí, dos sí. que han estado en el escaparate de todo el mundo. Mm. Pero la derrota de hoy
0: de Yolanda Díaz yo creo que es muy Uf, importante. Severísima, ¿no? severísima, o sea, Porque si severísima. de alguien era responsabilidad, tener más o menos manejados a los miembros de tu propia coalición llamada SUMAR, era de Yolanda Díaz y la frivolidad, creo que con la que ha tratado este asunto prácticamente haciendo como si no existieran cuando es un enemigo dentro que va a hacer todo lo posible por intentar eh, fastidiarte el victimismo con el que habla eh, me parece que, que está rodeado todo por una por una falta de, de, de realismo eh, que asusta un poco y que me imagino que, que dentro del gobierno le penalizará de alguna manera. Claro.
1: Es que además, si, si esto es una bidisección, eh, es porque permite efectivamente ver de qué está hecha la legislatura. Y ahora vemos, eh, por ejemplo, qué es lo que motiva a determinados grupos al acudir al Congreso, votar sí o votar no. Desde luego no es el contenido de las medidas. Podemos buscar una excusa cualquiera para votar o oh casualidad no al decreto que promueve Yolanda Díaz. No, lo que quería era castigar a Yolanda bueno. Díaz y reivindicarse como un interlocutor directo, bilateral, del gobierno, con el que tienen que negociar cada una de las leyes. ¿A ¿Ah, ¿que no os habéis sentado con nosotros a negociar? Bien, pues nosotros votamos, ¿no? Y así vosotros ya sabéis a lo que os atenéis Además, en sido, caso de que nos sigáis ignorando.
3: Además sido cosa que Junts no ha sido, porque ellos han dicho sí. que iban a votar que no, y todo el rato Johnny Belarra estaba diciendo que no han hablado conmigo, no han hablado conmigo, no me han dicho nada. Juns dijo que iba a votar que no, y luego se ha abstenido, que es lo que ha permitido que luego salga adelante todo, con lo cual Podemos tiene una coherencia... Ante sus militantes ¿no? y ante sus presuntos votantes. Sí.
0: Yo, la, yo la medalla, perdonadme la coherencia, se la doy a Junts, que habla carito. Eh, sí, Miriam sí. Nogueras lo dice, lo dice claramente. Nosotros no venimos aquí, lo ha dicho esta mañana, mm. a, a votar por España, ni al reino, ni porque nos competa nada de esto. Nosotros ven, no venimos a perpetuar la relación que existe ahora mismo entre Cataluña y España. Nosotros vamos a cambiar esa relación y solo venimos aquí por los intereses de Cataluña. Y eso es lo que hacen y así es como funcionan. El problema es que un partido de Estado que antes estaba en otras coordenadas, ahora eh, se ha decidido a abonar eso.
4: Es que desde la medalla a la, la incoherencia. Una vez más, va a un partido socialista que te dice que defiende la igualdad ah. y lo que vemos es que medida a medida, pacto a pacto, profundiza en la desigualdad entre españoles, dependiendo del lugar donde vivan. Es que Volvemos a lo que comentabas antes de las empresas. Estamos hablando de que el gobierno central se está comprometiendo a facilitar que las empresas españolas se vayan de una comunidad a otra. Claro. Es que el agravio comparativo que eso genera entre la, los distintos lugares de, de España es, es, es verdaderamente notable. Y luego, de nuevo, esta idea. Eh, los ayuntamientos catalanes ahora van a tener competencia para expulsar a inmigrantes. ¿A dónde los van a expulsar? sino a otras partes de España, o qué pasa, se supone que se les va a echar a Francia, a estos inmigrantes que, que decían expulsar dentro de estas nuevas competencias que les acaba de ceder el, el gobierno central. Es decir, todo es profundizar en la idea de Cataluña como un territorio de excepción dentro, del, lo, dentro lo de que lo que de, es la democracia española. Me decía al aire
3: que es muy importante todo el tema de, que hemos vivido y que ha vivido Barcelona con el atentado terrorista que hubo en mm. Barcelona el verano, y con una situación crítica que todo, toda la inteligencia española está en una zona determinada de Barcelona porque es un lugar bastante complejo de controlar y de, y de llevar adelante bajo una responsabilidad de, solo de una autonomía. Cuando aquí estamos hablando de comunicaciones entre España y Estados Unidos pensando que puede haber algún tipo de atentado terrorista en cualquier momento. ¿no? O sea, no, se me parece de las una,
0: zonas más radicalizadas de España, si no la más radicalizada de España.
1: Totalmente. Mira, vamos a escuchar algunos testimonios, eh, ya que estáis hablando de quién es coherente, quién no es coherente, y os estoy refiriendo a los discursos. Eh, vamos a escuchar, por ejemplo, lo que dijo Miriam Nogueras eh, desde la tribuna, eh, antes justo de terminar y zanjar su eh, alocución con el Visca Catalunya Jura.
0: En Junts no podemos acompañarlos en este error suyo, pero es... Están a tiempo de rectificarlo. Si lo que quieren es resolver las necesidades de los ciudadanos, hagan el Real Decreto de medidas sociales sin trampas y tendrán los votos de Junts.
1: O sea, es decir, vamos a ver, a mí las medidas que incluye el Real Decreto me da igual. yo estoy aquí para otra cosa, guste claro. bien el Real Decreto y, y entonces no, sé, no tendrá usted problemas. Luego estuvo eh, aquí en Onda Cero, Yolanda Díaz, eh, explicando lo que a ella le parecía la oposición de Podemos, el que le tumbara su reforma del subsidio del desempleo.
0: Los hechos es que hoy... hoy tumban una norma que mejora la vida de los trabajadores y las trabajadoras que menos tienen en España. Con las cosas de comer no se juega. En política vale todo. Y esto hay es? que elegir las batallas. Y yo eso lo entiendo muy bien. El tema es que, claro, golpear eh, a la gente que menos tiene en política sale muy caro.
1: De todas maneras, mucho más elocuente que, lo, que el discurso de Yolanda Díaz eh, fue la cara de Yolanda Díaz. Porque bastaba verla. En, bueno. en la cámara para, con el rostro demudado, eh, quizás solo había un rostro algo más descompuesto que era el de Félix Bolaños, pero entendemos que Félix Bolaños sí al final encontró un cierto alivio, digamos, y no así. Yolanda Díaz, que yo creo que sale abrasada, y un, y un último testimonio que es el de Alberto Ñuñez hijo que comparecía eh, pues cuando se estaba produciendo la votación del último decreto para declararse atónito. ...por lo que estaba viendo.
3: Si hubiese sabido que la política consistía en lo que he vivido... ...en los últimos meses, en los últimos días y en las últimas horas... ...yo no me hubiese dedicado a la política. Me siento como la mayoría de los españoles, atónito. Atónito ante la situación de mi país. Y me siento como la mayoría de los españoles preguntándome esto qué es... Esto que estamos viviendo en el Congreso de los Diputados, ¿qué es?
1: ¿Qué es? ¿Qué es?
4: Pues mira, yo diría, eh, una de las cosas más difíciles para la oposición en este momento es acertar, ya no en los argumentos, porque creo que los argumentos son conocidos, sino en el tono, y me parece que Feijó hoy ha acertado plenamente en el tono, porque creo que el tono, de la respuesta a lo que estaba pasando no podía ser solo la indignación, no so, sino era el desconcierto barra la depresión. Es decir, y, y en eso sí que creo que engarza bastante bien con la reacción normal que puede tener cualquier ciudadano que haya visto lo que ha, lo que ha ocurrido hoy.
0: Yo lo veo de otra manera. No me importa el tono. Eh, es verdad que llega un momento en que te preguntas qué más se puede decir cuando día tras día vemos espectáculos de este estilo eh, pero yo te diría con todo el respeto a Alberto Núñez Feijó que me da un poco igual eh, que visto lo visto no se hubiera dedicado a la política quiere decir que se tiene uno que dedicar a la política En estas, si uno se dedica a la política es a las buenas y a las malas y circunstancias peores ha vivido España ...que está en la que estamos ahora, eso yo creo que también hay que, hay que decirlo. Eh, de todas maneras, eh, a mí el que me fascina siempre es el ministro Félix Bolaños... ...porque siempre te da el termómetro perfecto de cuál es el nivel de propaganda... ...que intenta venderte el gobierno. <risa> eh, claro, entonces te, Ha intervenido hoy cuando, cuando nos hacían creer, porque yo ya no sé que esto lo iban a perder... Eh, ha salido diciendo que, que todos los diputados son responsables de ir a favor de las familias o en contra de las familias, a favor de los trabajadores o en contra de los trabajadores, cuando al final se resumen que se trata de ir a favor o en contra del interés personal de
1: Puigdemont y compañía. O sea que quieres escuchar a Bolaños. Sí, por favor
5: ruego a sus señorías que comprendan la importancia que tiene el voto que van a emitir hoy para millones de ciudadanos de familias y de empresas que esperan que sus representantes les hagan la vida más fácil y no más difícil ustedes señorías están aquí para hacer el bien a quienes les votaron y no para perjudicarles con politiquerías que nadie entiende hagamos política útil política que mejora la vida de los ciudadanos y de las
1: familias politiquerías que me encantan y sobre todo politiquerías que no que nadie entiende, y termina cediendo. El IVA del aceite de oliva a, a, sí. a Puigdemont, las competencias de inmigración a Puigdemont, la, las balanzas fiscales, que es algo que sabemos que en todas las casas españolas hay una preocupación real sobre las balanzas fiscales. No, los,
0: las empresas están encantadas y, y los, pero, también no, pero, con pero el tema de que, lo, luego de que, hay que se reiterar promocione el regreso a Cataluña.
1: En, el, en uno de los decretos
3: hay que reiterarlo y subrayarlo, y, subrayarlo y subrayarlo varias veces el tema de la amnistía, que han conseguido eliminar sí. cualquier tipo de de lo que llaman esa cuestión perjudicial del sí. perjudicial de los de los jueces para intentar que este señor Puigdemont vuelva aquí a España conste
1: que, claro. que no, o sea, pueden es, no pueden eh, hacerlo o sea, entígame, claro que no pueden es hacerlo que, es que, tú antes te referías a una cuestión que, que yo, yo no creo que es hacerlo. crucial eh, que creo que es crucial o sea, yo creo que Carlos Puigdemont sabe perfectamente que una cosa es la falta de escrúpulos y otra la omnipotencia claro. de lo primero desde luego eh, está sobrado eh, quiero decir que está sobrado de carecer de escrúpulos perdón la contradicción Pedro Sánchez, eh, pero no es omnipotente que le vamos a hacer. Esto que, a lo que te referías tú, ¿cómo se va a ir contra la libertad de establecimiento de las empresas? O sea, vamos a ver, Pedro Sánchez no pudo evitar que Ferrovial se fuera a Ámsterdam. Va a evitar que la Caixa se eso, permanezca en Valencia. Bueno. O que, bueno, no vamos a decir más nombres, de, bueno o sí, o el Banco Sabadell en ligante que estuvimos ayer allí. Eh, no, no puede evitarlo. Como, ah, otra cosa es que ya se ponga de hinojos y diga que va a hacer todo lo posible, como con la cooficialidad del catalán en la, en la Unión Europea. Claro. Pero aquí estamos hablando de principios fundacionales. Por cierto, la Unión Europea tiene un pacto sobre inmigración, ¿eh? Sí, que, que, pacto... la,
3: que la acaban de firmar en
1: presidencia española. Exactamente. Ese pacto sobre inmigración tiene, bueno, una serie de condicionantes. Ha sido muy, muy difícil llegar a él, ¿eh? Y muy arduo. Y ya hay quien está diciendo, oiga, es que usted ya está atentando contra ese pacto claro. que, que firmamos con usted, no con Carlos Puigdemont.
4: Pero hay algo que ha dicho Bolaños que es, también dice, están ustedes aquí para eh, favorecer la vida de aquellos que les han votado, ¿no? <risa> Así sí. es, así es. Eh, y Puigdemont votó a Sánchez y hoy el Congreso se ha puesto al servicio de la persona que votó a Sánchez. Eso es así.
0: Pero fíjate, hablabas del tema de las empresas y a mí me parece importante. Es verdad que eh, que las empresas al final libremente podrán decidir si se quedan en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, o se vuelven a Cataluña, independientemente de que a eso le llamen incentivos fiscales o como lo, como lo vayan a articular. Pero ya envías un mensaje que es letal para la economía, sí. porque en el fondo ya estás diciendo que... El gobierno, eh, si no lo hace ya, puede estar abierto en cualquier momento claro, claro. a intentar eh, legalmente exprimir como pueda a las empresas a las que considere malas o, o enemigas del Estado, enemigas en este caso de Cataluña. Inseguridad jurídica. Y eso genera Totalmente. problemas, y eso genera problemas no solo en claro. Cataluña, sino en el conjunto de España. Sí. Porque ya no se trata solo de lo que afecta a Cataluña, es que es lo que le afecta al conjunto de España.
1: Porque dicen, es que no se va a multar a ninguna empresa, lo que se va a hacer es estimular o incentivar. Claro. Ya, lo que pasa es que si tú incentivas para que estén en Cataluña, están, estás desincentivando que estén en otro lado. Claro, Extremadura, Pero, oiga, no. y el de extremeño que porque claro. oiga, ¿qué es esto? Por claro, cierto, un claro. gobierno
4: que ha hecho eh, una batalla personal contra la Comunidad de Madrid claro. por su política de intentar atraer empresas Eso, que vienen eh. de otras partes de España.
1: El dumping, el es, dumping es. que Te que tengo que poner unos anuncios, es muy rápido, son unos consejos valiosísimos ¿sabes? La brújula.
0: Un pincho de tortilla, por favor.
1: ¿Con cebolla o sin cebolla? En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
0: Citroën. Te lo digo, o te lo cuento. ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a
1: robar, entren en mi casa. Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber... Un. Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 24 millones de euros. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si eres motero, Línea Directa tiene dos buenas noticias para ti. La primera es que si te cambias te bajan el precio de tu seguro de moto sí o sí.
0: La segunda es que tienes cobertura de casco, guantes y cazadora. Ve directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. La brújula.
1: Rafa Latorre Creo que había cortado a José Manuel González cuando quería hacer uso de la palabra
3: No, yo insistir en el, en el tema de las empresas que yo sé que ahora se están moviendo que han pedido reuniones con el gobierno tenemos el ejemplo, porque fue público de una empresa Repsol que amenazó al gobierno de no hacer inversiones que tiene paralizadas, de verdad un montón de inversiones incluso dijo que se iba a ir a, a Portugal hay otras empresas que se lo están pensando mucho su actividad comercial ahí hay, hay una empresa clave que es la Caixa que fue una de las primeras que se marchó hacia la zona de, de Valencia no creo que pues, quiera volver no creo, pero seguramente intentarán presionar para que las empresas hagan un tipo de gesto que convenza y que la sensación de que vuelven a, de alguna manera a Cataluña ¿no? esto va a ser muy, muy importante en los próximos meses y yo creo que algún gesto simbólico podremos ver, y también mucho enfado en el mundo empresarial.
4: También mm. estamos pasando por alto, bueno, es que, claro, hay tantos disparates que comentar, ¿no?, pero que el gobierno va a bonificar el transporte gratis solo en Cataluña.
0: Eso es lo que yo no tengo claro, ¿eh? No tengo claro que sea solo en Cataluña sí. y, y no en pero, toda España.
1: Eso yo no ahora lo, es cuando no empieza. Luego claro. llega Bolaños con el coche Escoba claro, y claro. entonces dice, la no, lo de, la lo de la inmigración, eso se la vamos a entregar a todo el que pida. Claro. Sí, Porque como, claro, el PNV dirá, oiga, Como ¿qué la pasa? quita de
0: la deuda, sí.
1: Claro. claro, claro. No, es que lo del transporte público nos referíamos a todos. Ya verán cómo todos se ven beneficiados. Eh, claro. Es que, es que esto va a ser muy difícil de explicar. Claro, pero... Mira, hoy Mazón se ha reunido con, con Caixa, con El Sabadell y con la sí, Caixa. Claro.
5: Y ha tenido una
1: reunión en la que dice que va a interponer un recurso, trata de establecer una estrategia para enfrentarse a esto de las multas a las empresas que no regresen a, a Cataluña. Él ha cifrado en 974 las empresas valencianas que sufrirían las multas de Junts por no regresar a, a Cataluña. Que, por cierto, eh, se fueron por algo. Digo porque siempre que se refiere a, a, a esta a este éxodo, el, el gobierno español y el gobierno catalán, lo hacen de una manera tan impersonal que cualquiera diría que fue un eh, fenómeno meteorológico sí. el que produjo la estampida de empresas.
0: O fue un decreto de Rajoy, en sí. concreto.
1: Ah, bueno, eso es increíble. Sí, un de, decreto claro, de Rajoy. Eso es. No fue que asomaran al abismo Oriol Junqueras y Carlos Puigdemont a Cataluña, lo que motivó la fuga. Ha vuelto una, ¿eh? que es Aguas de Barcelona, una, de 8.000. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna razón para volver. Claro. No no digo, Cataluña puede mejorar mucho la cosa, ¿eh? pero como tú has trasladado tu sede a un lugar que es estable, que, te, que es un entorno amable para los negocios y que no te da ningún motivo para la zozobra, ¿por qué vas a moverte bueno, de nuevo? Tú antes, acuérdate la que se montó con Ferrovial. La claro. que se montó con Ferrovial.
3: Que hubo una campaña de un gobierno entero contra una empresa que nunca ha pasado en este país. Ferrovial está ahora decidiendo a ver si ya por fin pone eh, la suerte en Nueva York. ¿no?
0: Pero fíjate, York. fíjate, David, también con lo que decías de que no tenemos claro si va a ser solo eh, en Cataluña o en toda España que el Estado se compromete a, a correr eh, con el gasto de, de, de las bonificaciones en transporte público. Eh, nos pasó también con Marruecos, nos ha pasado también con Kosovo y nos pasa también con esto. Decisiones importantes del gobierno ...no las conocemos a través del gobierno... ...sino a través de, de otra persona... ...que en su caso era una carta marroquí... ...luego fue el viceprimer ministro de Kosovo... ...creo con esto de que... ...ahora aceptamos los visados de, sí, sí. de Kosovo... ...y ahora nos hemos enterado... Por un, ...hace unas horas vamos... ...por un comunicado eh, en catalán... De, ...de Junts... ...y no ha salido hasta que... ...hasta la noticia que yo tenga... Eh, ...el gobierno a decir... Si hay una cosa que es matizable, si esto es verdad, si esto es mentira, nos, nos enteramos de que a los no españoles, puede. al conjunto de los españoles, nos quitan una competencia que figura en la Constitución, que es la inmigración, nos enteramos a través del beneficiario que lo que quiere es cargarse España y la Constitución. Entonces, es,
4: es que la dirección de viaje de todo esto es, o vamos a una España muchísimo más desigual, o a una España muchísimo más esclerotizada. De nuevo... ¿Qué significa descentralizar las políticas de inmigración? Que estén al nivel de to cualquier gobierno autonómico o ya digamos de cualquier ayuntamiento. O sea, que alguien, lo que estamos viendo son transformaciones importantes en cómo se gobierna nuestro país que sin embargo parecen haberse tomado en una decisión completamente coyuntural sin que nadie haya reflexionado seriamente sobre las consecuencias enormes sí, sí, claro. que esto tiene es para una... todos los españoles y para mucho tiempo. Eh, no en no estoy
3: totalmente de acuerdo contigo. Estamos haciendo, estamos viendo pequeñas decisiones cada día que están atomizando el Estado. Uh -huh. Están tomando una ¿Sí? decisión que no estaba escrita en el programa electoral del PSOE de ninguna manera ni ahora sin ni sin que haya el PSOE, ningún nunca. debate público sobre eh, esto. ¿Cuándo ha habido debate un debate
4: público en España de si las competencias de inmigración tenían que estar en las comunidades autónomas? en vez Pero si ¿Es que de, todo en el viene el por central. el
3: formato, por la fórmula del Real Decreto Ley? Si es que claro. a raíz del Real Decreto Ley tú haces lo que te da la gana claro. desde, el, desde el Consejo de Ministros, traslada al Consejo de Ministros, al Parlamento, sin pasar por el Consejo de Estado, sin pasar por el Consejo General de Poder Judicial,
1: sin ningún tipo de informe previo. Porque José Manuel, lo que no se pregunta ahora es por qué se han estado negado, negando a hacerlo. Durante todo durante este décadas. tiempo. Porque son décadas, ¿eh? Sí. Y qué? eso
0: sí que está fundamentado.
1: Claro. claro, y además lo tienen perfectamente argumentado, igual que la amnistía. ¿eh? O sea, Hay un argumentario riquísimo claro. acerca de por qué es imposible una amnistía en España. Claro. Por parte de socialistas. Pero lo que digo, te
3: demuestra eh. es que lo que va viendo es que el gobierno va acaparando todo el poder, claro. el legislativo y el judicial. Pero Vamos.
1: de una
5: manera permanente.
1: Leemos los periódicos, que veo que ya están llegando casi todos, casi todos. Juanjo de la Iglesia, ¿qué tal? Buenas, Buenas noches. Meches. No pues, me digas que hoy hablan de otra cosa.
5: No, todo el mundo habla de la cosa. De la cosa. Sí. El mundo cosas. abre con o sea, este es título. ¿no? Sí, el fútbol. <risa> <risa> pues no. Es eh, esto que estabais hablando. El mundo abre con un título las cinco columnas. Push arrastra a Sánchez a un martirio de cesiones de Estado. Salva dos decretos clave del gobierno tras someterlo a una negociación insólita en una sesión. Surrealista del Congreso. El, el editorial es desgobierno de España, el título del editorial. Eh, ABC, el, perdón, el país, que acaba de llegar en este momento, pero acaban de poner en la mano, con este antetítulo La precariedad parlamentaria del gobierno se evidencia en el Congreso. Sánchez salva dos decretos in extremis y fracasa el de Díaz. ABC, más es explícito, más gráfico, Junts exprime a Sánchez, el gobierno salva los decretos tras someterse a las exigencias de Puigdemont y Yolanda Díaz es la gran derrotada al tumbar Podemos la reforma del subsidio de desempleo. En el periódico Sánchez cede ante Junts para salvar las primeras votaciones. En 20 minutos el gobierno se pliega ante Junts y en el adelanto del español una de estas fases históricas que han hecho famoso a Pedro Sánchez. Sánchez tras salvar dos de sus tres decretos. Somos un gobierno humilde y bien está lo que bien sí. acaba. <risa> <Me> gusta, <risa> es verdad que es un gobierno humilde, humilde con, trabajador.
1: con muchas razones para serlo, desde sí, luego. Sí, sí, ah, sí,
5: ah, se ah. ha dicho que es
3: humilde y trabajador. Y, tra y laborioso. Laborioso, laborioso, la sí, palabra, bueno.
1: sí, laborioso,
5: sí. sí. <risa> Hay más asuntos, ¿eh? Nos eh, da sí, tiempo a echarnos bueno, una ojeadilla. Bueno. El, el país dedica un titular en primera... ...al asunto de Ecuador, el presidente de Ecuador... ...estamos en guerra, Novoa... ...ordena a los militares combatir... ...la ola de violencia... ...a pie de página en El Mundo... ...una información de cuatro columnas... ...El Mundo testigo del shock... ...tras el asalto de los narcos... ...a un canal de te televisión de Ecuador... ...los tiquerones buscaban a un compañero... ...rogábamos a Dios que no lo encontraran... ...entre comillas... ...y la noticia del fallecimiento de Alierta... Muere Alierta... ...el broker que modernizó Telefónica... Eh, en el periódico, a pie de página, una noticia sobre el asunto de Grifols. Grifols lleva a gozamante el juez para salvar. la cotización y el prestigio. Y, y eh, me ha quedado antes por ver otro digital. Sí. que es el diario.es. El gobierno sortea su debilidad parlamentaria. Con nuevas concesiones a Junts. Por cierto, hay un, un artículo de Neos Tomás titulado Las lentejas de Bolaños y el dentista de Junts. Hasta claro. este ahí puedo ver, sobre todo porque Pero serán las lentejas avance? de Miriam Nogueras.
1: Aquí, quien cocina, ya sabemos que es Junts. Y quien tiene que tragar es el gobierno. A ver si vamos a confundir aquí quién no, es no, el comensal no. y quién es el hostelero. Bueno, tenéis 15 segundos cada uno. Para...
4: Pues mira, eh, muy fácil. Eh, hoy vivimos en una España un poco más desigual y esperpéntica que ayer pero un poco menos que mañana.
1: Leire.
0: Es difícil superar esto. Eh, después de meterme con fijo, voy a decir que yo igual tampoco me había... Sí, sí, me habría de dedicado al periodismo, pese a ver esto de hoy. Eh, pero, en fin, no va a caer Pedro Sánchez hoy, no va a caer mañana, eh, no va a caer pasado mañana. El, la confluencia de intereses entre socios es tan grande que les va a hacer eh, estrambóticamente duraderos y tendremos que tener paciencia y resistencia si queremos que el país no se vaya al carajo.
3: Yo nada, yo vamos a ver qué pasa con el resto de los protagonistas de esta historia, que son, como habéis comentado antes, Esquerra y PNV y Bildu, por ejemplo, que tienen elecciones en el País Vasco y que también pueden meter más salsa en la política mm. parlamentaria y en la política española en los próximos meses.
4: Mira que me lo habéis hecho, ¡extraordinario! <risa> y ahora hablemos del fútbol.
1: ¿Sabías que en invierno, debido a las bajas temperaturas, aumenta el riesgo de avería en tu vehículo? Por eso, con el seguro de coche de línea directa, tienes coche de sustitución también por avería.
0: Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro si sí o sí, ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 el valor de ser directo.
1: La brújula. Prepárate para el espectáculo. El desafío cada vez hace más honor a su nombre. Nuevas pruebas. Ha
0: sido de las cosas más difíciles que he visto en mi vida. Más
1: emocionante. Es, que es la altura, no puedo. Más espectacular.
0: No sabes el nivel. El
1: desafío. El viernes a las 10 de la noche. Nueva temporada en Antena 3. La tele abierta.
5: Ya disponible solo en A3 Player. <risa>
1: Bueno, tenemos ya con nosotros al infalible Roberto Brasero, que ayer invocó
2: a la lluvia en Alicante y compareció de inmediato la lluvia. Pues sí, justo casi, casi, cuando salíais de hacer el programa cuando estaba llegando claro. el frente ese que, que nos ha dejado lluvia en Alicante y en Murcia, donde no llovía desde septiembre del año pasado. Imagínate pues sí, lo bien que, que se puede recibir ahí el agua, ahí ha durado muy poquito. Y luego llegó la nieve.
1: Por el norte. Es que te diré que cuando bajé del AVE aquí en Madrid, el frío sí. eh, me dio un golpe que casi me noquea.
2: <ríe> Tú te llevaste la lluvia a Alicante, pero dejaste el frío aquí, Qué como horror. hemos notado. Pues mira, hoy, gracias a ese frío, Rafa La Torre, tenemos nieve en la sierra madrileña y la sierra de Segovia, vamos, en el sistema central, ha estado cayendo una buena nevada. Ahora ya, ya remite, pero, pero no, no, se ha acumulado un buen espesor como corresponde y como hace tiempo no teníamos. Así que mañana. ...por la mañana vamos a ver desde aquí, desde la capital... ...un precioso espectáculo blanco sobre la sierra... ...yo creo, y el fin de semana más... ...como ahora te contaré... ...pero déjame que te diga que... ...más ha nevado en zonas de la mitad norte... ...y además en muchos puntos, cotas bajas... ...esas nevadas van a ir a menos mañana... ...ya se van retirando poco a poco... ...salvo las de Cataluña y Baleares... ...en Cataluña puede nevar... ...que ya lo está haciendo a 400-500 metros... ...lo que pasa que ahí se acumula muy poquito... ...y en cotas altas se acumula un poco más... ...pero en el este de Cataluña... Y en Baleares, mañana es donde tendrán la dana, esta dana fugaz, que ha pasado dejándonos nevadas, pues todavía incidirá en el noreste. Y en el caso de Baleares, con lluvias y algo de granizo que podríamos tener en el norte de Mallorca y Menorca. Bueno. resto de España, llaves precipitaciones se retiran, pero el frío se queda. Y lo que tenemos que decir, Rafa, la torre es que mañana, a primera hora, volveremos a tener mucho frío y heladas. Y el viernes, incluso más, así que aunque veamos que se marchan las nubes que se retiran las precipitaciones bien abrigados, que sigue siendo invierno y mañana primera hora lo vamos a comprobar gracias Brasero y luego el fin de semana hará menos frío que eso es lo que te dejo ya eso. para que mañana ah, lo, eso lo vayamos a mañana y pasado, sí, 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 pasado. Sí, 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 falta pero apunten los odiadores del invierno que no desesperen que ah. verás cómo va a cambiar la cosa prontito paciencia mañana te cuento <ríe>
1: Ya, ya está, hasta aquí. Qué bien nos hemos ganado hoy el jornal, ¿no? Sí. Bien está lo que bien acaba.
2: <risa>
1: muerto, intenso, muerto. Bueno, bueno. Y ahora, si ustedes quieren saber todo lo que ha ocurrido en el partido del Real Madrid y el Atleti, pues eh, se lo va a contar Rocío Martínez y Edu Pidal en el Radio Estadio Noche, cada uno de los goles, eh. hasta cinco los del Madrid y hasta tres
5: los del Atleti. Pero no nos vamos a regodear ni nada parecido. Hasta luego.